0: Ação do zero mil miglis te conectando desde a base até a tua nota máxima. Fala miglis primeiro podcast do Potencial, estreia do zero ao mil te conectando desde a base até a tua nota máxima e uma estreia incrível com dois convidados maravilhosos que vocês vão simplesmente amar. O professor Fernando Muniz, de literatura, e a professora Érica Ranieri, representatividade feminina em língua estrangeira na cidade. Tudo bem com vocês, amigos? Tudo ótimo, tudo perfeito, tudo certo contigo, Érica? Maravilhoso. É maravilhoso, é muito maravilhoso. forte nesse lockdown, né? Maravilhoso, é muito pesado pra esse lockdown. Cara, a gente tá fazendo uma proposta muito inovadora pra vocês hoje. Na verdade, a gente tentou abrir um diálogo aqui para gente conversar sobre a prova de linguagem, sobre a diferença da prova, sobre como o Enem vem abordando as questões pra te sair dessa caixinha fechada amigos, que os cursinhos te colocam de aprender linguagem de uma forma é, cronológica clássica, por data por ano, como viveu o fulano como era o tal autor da literatura o que, que ele fazia, o que ele comprava Fernando, isso é bem ultrapassado, né amigo? É completamente
1: ultrapassado Primeiro, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, é o professor Fernando Muniz daqui da área de literatura do cursinho Potencial. E é exatamente isso, cara é, as formas como o, o ensino de literatura é trabalhado é no mínimo muito, muito, muito ultrapassado, no mínimo e qual é a proposta? a proposta é falar que existe uma outra forma de trabalhar que não tá voltando essa
0: respiração foi, dele foi foi, foi, muito, foi bem pesada, foi, foi muita raiva pesada. gente, é, é ódio no coração é porque o professor Fernando ele <risos> tá igual um pincher. Porque, de verdade, é, é muito ruim você entrar em sala em pleno 2021 é e você estudar de forma cronológica. Como é que começa mesmo? É trovadorismo, né? E é. depois vem o
1: que? Exatamente. Depois vem o que normalmente, como é dado por aí? Tu passa o ano inteiro, o ano inteiro, tu vai do trovadorismo, quinhentismo, até o modernismo terceira fase, pra cair que duas questões sobre isso. Oh, meu Deus! Olha, olha a desperdício de tempo, é um eu um des... como aluno, durante o ano todo. É um desperdício muito grande, gente. Vocês têm que passar por esse conteúdo? Com certeza. Mas somente nesse conteúdo? Claro que não, né, gente? Aí já é demais. Então, é uma crítica, não é? É uma crítica não, com à forma como é trabalhado o ensino de literatura, que é uma forma que era eficaz. E, exatamente, era eficaz não é 2009, talvez, <risos> se eu não estou exagerando muito. Era eficaz também nos vestibulares tradicionais, antigamente de
0: para e Procel, que vinha com prantos de Maria Parda. Com certeza. Que vinha com, com as obras clássicas que você tinha que ler obrigatoriamente para poder fazer a prova. Mas o Enem, ele trata da, das linguagens no teu cotidiano nos mais diversos tipos Sim. de segmentos possíveis, né? Por isso que a linguagem e é suas tecnologias, ou seja, como aplicá-la no seu dia a dia. Isso é tão real que a professora Érica, quando chegou pra mim, por exemplo, ela chegou falando assim, Laura, eu venho de um curso que faz um tal de casadinha do inglês com o espanhol. Aí eu fico imaginando como é você trabalhar a com isso que é RBD na mesma aula, né? Olá lá, Erika, conta pra gente como é que vem essa nova prova de linguagem, como é que eu posso fazer a prova de, de inglês, de espanhol, de uma forma mais é, inovadora, de uma forma mais autêntica,
1: que não desperdice tanto tempo. Fica parecendo uma alhação. É. <risos> tá com a RBD.
2: Bem, primeiramente, olá, eu sou a professora Erika Ranieri, eu venho trabalhar a língua estrangeira no curso Potencial, e o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre... É, inglês e espanhol, é que assim, no nos cursos é, que temos aqui em Cametá, eles trabalham muito é, aquela parte assim do ensino médio. Assim, eles não pegam é, aquela parte da competência e habilidade, que é uma coisa que eu já vim estudando para poder trazer algo mesmo que é do Enem porque quando a gente estuda no ensino fundamental e no ensino médio a gente vem estudando o verbo to be claro normal tem que estudar o verbo meu to deus, be meu
1: deus verbo to be tem
2: que estudar porque o verbo é a ação se não tiver a ação certeza. não vai acontecer nada então tem que estudar e o enem ele tem sim isso do verbo to be mas o enem ele para mim é como visão de professor e aluna ele é o espanhol instrumental e o inglês instrumental
0: é Até isso. porque não cai gramática, né? Não cai gramático, ele não vai te cobrar gramática. Interpretação é. de texto. Isso. O que é. o aluno precisa pra fazer essas questões, Érica.
2: Essa parte da interpretação que eu digo pra vocês, eu trago uma questão que é do espanhol instrumental em vez de instrumental. Vamos começar com, aí com o inglês, que aí tem as técnicas, e eu trago o scanning e o skimming.
1: Como, como é que fala? Nossa e Senhora. Scanning
2: e skimming Eu aprendi inglês com o então, o scanning, ele vai ser aquela parte de interpretar o texto mesmo. Pegar o texto, analisar, olhar palavra por palavra, olhar aquilo mesmo. E o skimming é tu olhar mais as figuras, olhar também a parte do... A parte da referência, olhar essas partes que estão mais soltas no texto.
1: Eu acho que o termo scanning, ele é muito... Skimming. Ai, nossa. Não. Obrigado, obrigado. Valeu. <risos> é, gente. Ele, ele fala muito sobre é, a forma como é trabalhado, não é? Isso.
2: Trazer essa parte de identificar o que tá lá, mas não ser exatamente um... Como eu posso explicar Porque é uma coisa que eu queria mostrar uma técnica. Muito visual, analisa, né? Olhar mesmo aquilo que, aquilo que tá solto por lá. Olhar hum. a imagem, olhar o autor lá, a referência. E o, a parte do esquema, não. Tu vai analisar, vem analisando. Aí se tu não souber uma palavra, pula a palavra, mas daí tu vai acabar, é, dedu tu vai acabar deduzindo ela.
0: Perfeito. Se você precisar de uma coisa mais visual, não tem problema, aluno. É só você se inscrever no potencial que fica <risos> tudo certo. Aí você vai ter a, a técnica, como é o nome?
2: Scanning e
0: Em sala de aula aplicada para ti. Vamos lá, vamos voltar a questão da literatura, Fernando. O que eu venho percebendo no Enem é trabalhar a literatura mais contemporânea de uma forma muito forte. A prova disso é a prova do ano passado que a gente teve Funk. Dois funks foram colocados na prova. É, se eu não me
1: engano, foram dois funks, sim.
0: E a gente trabalhou muita literatura estrangeira também. Fala um pouco sobre isso.
1: Na prova do Enem do ano passado, se eu não me engano, caiu Bumbum Bum Tantan, não foi? Foi. Bumbum Bum Tantan. Super alta essa música. E, e isso é tão interessante porque o MC Fioti, muito, mais uma vez, ele foi utilizado no contexto muito maravilhoso, que foi para quê? quê? Pra aplicação das vacinas do Bumbum não foi? Então, olha só como o funk, ele tá muito presente... Está muito presente na tua vida, tá muito presente na forma como a gente vive. Então, é claro que o Enem vai trabalhar também o funk. É claro que o Enem vai trabalhar também questões que envolvam o sertanejo. Se eu não me engano, foi o Enem 2018 que trabalhou uma música da Maiara Azevedo E a questão estava totalmente atrelada a uma competência específica do Enem que trabalha sobre questões sociais dentro da área de linguagem. Então, veja como até a música sertaneja... Ah, eu estudei MPB, eu sou o Caetano, eu sou o Chico. Bastante. Maravilhoso, vai cair questão sobre isso. Mas não só sobre isso, porque cultura está muito mais vinculada à forma como a gente vive no presente, à forma como a gente vivencia tudo isso hoje. Então, é importante a gente estar tá aberto a ouvir coisas novas, estar aberto a ver novos filmes, estar aberto a ler novos livros. Então, como o professor Lauro falou, já caiu questão sobre a menina que roubava livros já caiu questão sobre Sherlock Holmes. Qual professor de literatura vai falar para vocês deixem de ler Arcadismo e vão ler Sherlock Holmes? Quantos falaram isso?
0: Perfeito. Acho que ninguém mesmo, né? Acho que ninguém. Até porque esse trabalho, como eu falei, de forma cronológica, mostra a escola literária, mostra o ano que ela existiu, para que ela existiu, os autores. Ou seja, tudo isso que ele acaba descartando, porque o que ele pede, na verdade, são as habilidades de interpretação e envolvimento com a literatura,
1: seja ela em qualquer contexto colocado. Nós vamos trabalhar escolas literárias e contextos? Sim, vamos trabalhar, mas somente em uma competência, que é a competência 5. E na competência 5 a gente tem só três habilidades. Gente, a área de linguagem são 30 habilidades e 9 competências. A gente não pode se restringir a somente um detalhezinho da prova. E é por isso que é importante esse diálogo, esse diálogo que é contemporâneo, que é sobre o que é feito hoje. E o Enem é uma prova do hoje, é uma prova do presente, tudo que a gente vive e está vivendo hoje vai cair no Enem. A prova de 2010, 2009 é totalmente diferente da prova de 2021, 2020. E eu não falo isso somente do conteúdo, mas até a própria estética da prova, os dias da prova, tudo mudou. E o Enem não vai permanecer o mesmo sempre. Então nós temos que estar preparados e atualizados para trabalhar cada ano, cada questão. É o nosso dever trabalhar isso, gente. Perfeito.
0: Érica, como uma deixa aqui para os nossos alunos, para os nossos não-alunos, para os nossos amigos e inimigos. <risos> inimigos. Fala para gente, Érica, como professora, com a tua trajetória no inglês, no espanhol, eu queria que tu contasse, assim, desse uma dica do que o aluno pode usar a favor dele para ser mais rápido na, na execução dessas questões.
2: É Primeiro, o que eu queria dizer é que o espanhol e o inglês vêm muito da interpretação. E eu quero que vocês peguem isso E usem para todas as disciplinas Que é a cultura A cultura ela vai envolver Todas as disciplinas e é muito importante Vocês estarem ligados Na cultura e o inglês O inglês não, o Enem ele é o cotidiano Então principalmente Como o Fernando disse Que trouxe uma música de funk aí uhum. Agora por exemplo Esse ano aqui pode trazer Muito aquela parte do Black Lives Matter
1: Sim, exatamente
2: Pode trazer muito, muito, com certeza Olha Como é a... o negócio,
1: como é o nome disso? Black, Black Lives Matter O que é isso?
2: Que foi o... O movimento Isso, o movimento português em
0: português um pouco de <risos> Não só eu, mas eu sei que o meu público também fica complicado Não, eu trouxe
2: no inglês porque quem sabe Começou, ele não pode né, vir também Pode não. também trazer uma questão, abordar uma questão hum, é, hum. no na parte do, do inglês, como esse ano... 2020, né? Trouxe aquela questão lá sobre a, a mulher negra... Que tinha o cabelo crespo... Sim. E que se era... Traduzindo, resumindo... Se era preconceito ou se era mimimi... Uhum. E acabou que o Enem dava a questão... Que era como mimimi, mas não era... Era o preconceito... Eles voltaram atrás... O Inep voltou atrás e falou que não... A, a, a parte correta era preconceito... Certo. certo... Então isso é muito importante... Trazer essa questão da cultura... E da literatura, como o Fernando disse Que agora o inglês e o espanhol Eles são universais Então eu vou ter inúmeras formas De inúmeros sotaques Então o inglês está espalhado pelo mundo O inglês ele não é britânico Ele não é só americano Ele é de todos Então o inglês também é brasileiro Vamos dizer assim, porque nós temos nosso sotaque Eu tenho meu sotaque paraense Eu tenho meu sotaque cametaense E que isso vai estar tá lá no meu inglês então isso é, é como falando isso, é maravilhoso. Isso Sim. também tá também lá é, no, no próprio é nem porque ele traz não só literatura britânica, literatura é, estadunidense, ele vai trazer outras literaturas, mas que se envolve com o inglês que se envolve com o espanhol. Então isso é muito
1: importante. Sempre de forma interpretativa. É muito legal olhar por esse ponto de vista, porque por exemplo, a língua portuguesa nós não trabalhamos somente em Portugal e no Brasil mas Cabo Verde também, a literatura cabo-verdiana é muito presente também e ela é muito forte. Infelizmente, a gente não trabalha no Enem ainda, mas eu tenho a certeza, olha só, eu trago para vocês, de antemão, uma previsão do futuro. O profeta, mãe de ela. Vai trabalhar, vai chegar um momento em que vai trabalhar também. Outras provas, como a Fulverde, já trabalha literatura cabo-verdiana, por exemplo, e, por exemplo, quando a prova da Fulverde, se eu não me engano, trouxe... É, Racionais MCs Como literatura obrigatória É claro que o Enem também vai trazer E Racionais MCs é cultura negra É cultura da periferia E nós, temos que tá, nós precisamos estar abertos A todas essas coisas novas Porque afinal o Enem Vai deixar de ser o que ele é hoje Daqui a 5, 6 anos um Então mesmo. é preciso a gente estar tá aberto Isso hoje Nós temos que fazer hoje Tudo isso gente É necessário fazer hoje
2: também que vai ter, né, possivelmente a reforma do ensino médio e vai mudar tudo novamente. Possivelmente né? não, a BNCC é, já mudou esse ano, exatamente. a reforma
0: já começa a partir desse ano. Então aí vai
2: mudar o ENEM totalmente.
0: A gente já tem que estar se, se atualizando. A atualização do ENEM é lá no anual, gente, com base na BNCC, na minha área da redação, com base nos temas transversais contemporâneos que estão na BNCC. Então, são documentos que nós, professores, nós, cursinhos, precisamos estar atualizados para podermos atualizar os nossos alunos todos os anos sobre o que ele vai poder encontrar, sobre o que ele vai enfrentar nas 45 questões de cada área. Beleza? Gostou desse podcast, Miglis? Espalha para os teus amigos, espalha nas redes sociais. A gente vai ficar aguardando esse teu retorno, esse teu feedback. Esse aqui é o podcast do Zero ao Mil, te conectando desde a base até a tua nota máxima. Beijão, Miglis! Até a próxima!
1: Beijo!